0: Bienvenidos, qué gusto saludarles. Esto es Zona de Gol, Ciro Procuna con el gusto de siempre. Semana 7 de la NFL. Vamos a platicar al respecto. Tendremos lo que dejó la caída de los Cuervos de Baltimore, una derrota más para los Kansas City Chiefs. Con Miguel Pasquel hablaremos del gran paso que mantiene Tom Brady y los Tampa Bay Buccaneers y conclusiones de esta séptima semana de la NFL. Todo eso y más. En esta edición de nuestra zona de gol. Pues la gran sorpresa de la jornada la han dado los bengalíes de Cincinnati. Los Bengals que fueron a Baltimore a derrotar a los Ravens por marcador de 41 a 17. Lamar Jackson estaba invicto en el mes de octubre. Jamás había perdido en su corta carrera. Y también invicto contra los Bengals. Les había ganado por casi 100 puntos de diferencia los últimos tres partidos. Bueno, pues ese invicto en el mes de octubre y ese invicto contra los Bengals tuvo punto final este domingo. La gran diferencia con respecto a otros partidos fue que Cincinnati tuvo punch ofensivo, tuvo músculo en el ataque y los números así lo demuestran. Pongan mucha atención en lo siguiente. Mariscal de campo, Joe Burrow que está dando un paso adelante en su trayectoria apenas en su segunda temporada. La primera no fue completa por la lesión devastadora que sufrió en la semana 10. Joe Burrow en este partido el domingo, 416 yardas ante la defensa de los Cuervos en Baltimore y tres pases de anotación. ¿Quién fue su principal socio? Otra vez, Jamar Chase. Una brillante decisión de la gerencia del equipo de los Bengals el reclutar con su primera selección colegial al mejor receptor abierto de su generación ha sido de impacto inmediato se conoce de cuando jugó en colegial con Joe Burrow y eso le permitió caer con el pie derecho fueron campeones nacionales con la Universidad Estatal de Luisiana y cada vez que salen a la cancha se nota esa química, ese entendimiento que tienen, este domingo tuvo Ocho atrapadas Jamar Chase para 201 yardas y un touchdown. Va que vuela para ser el novato ofensivo del año. También tuvieron juego terrestre con Joe Mixon, con Samaji Pirine, que anotaron en jugadas grandes de 21 y 46 yardas. Jugadas grandes. Otro factor para entender el resultado de este domingo en Baltimore. Los Ravens no fueron capaces de frenar esas jugadas grandes. Este dato es demoledor. Cinco series ofensivas del equipo de Cincinnati que terminaron en touchdown fueron de cuatro jugadas o menos. ¿Qué te dice eso? Que las jugadas grandes fueron ese golpe de knockout con el que no pudo Baltimore. Y les tomó menos de dos minutos y medio de tiempo efectivo en el reloj terminar esas cinco series ofensivas, cada una obviamente, que concluyeron en touchdown. Ahí está la clave. Punch ofensivo que tuvo el equipo de Cincinnati y con eso superaron a los Ravens de Lamar Jackson. Llamada de atención a tiempo por supuesto para los Ravens siguen siendo contendientes y les pasa, inclusive a los equipos que son campeones a fin de cuentas, en septiembre, en octubre, le ha pasado un montón de veces a, a los Patriotas de Nueva Inglaterra cuando Belichick y Brady estaban juntos. Eh, recuerden a Tampa la temporada pasada, lo mal que se vieron en casa contra nuevo Orleans, lo mal que se vieron contra Chicago un jueves por la noche con más de 10 castigos, 12, una cosa horrenda. Pero en noviembre y en diciembre... Tomaron un segundo, un tercer aire, fueron en plano ascendente, terminaron siendo arrolladores, ganaron los últimos nueve y se coronaron en el Super Bowl. Baltimore tiene el equipo para levantarse. El tema es que no es la primera vez que se asoman al abismo. ¿Se acuerdan de ese partido contra Detroit? Bien lo pudieron perder. Solo gracias al gol de campo de 66 yardas de Justin Tucker, evitaron esa derrota. A los Chargers les ganaron con claridad, pero no fue un buen juego de Lamar que sufrió dos intercepciones. Este domingo de plano Cincinnati les ganó con autoridad. Y los Bengals los igualan en el liderato divisional y les han ganado el primer enfrentamiento directo, con lo cual tienen un paso adelante en el desempate por esa primera regla. Y la próxima semana van a jugar Cleveland y Pittsburgh que se preocupen los Steelers, que se preocupe Pittsburgh, porque mientras Baltimore sigue siendo competitivo, Cincinnati entrega una sorpresa como estas, Cleveland gana con los suplentes, Pittsburgh no puede ni con los titulares. Esta ha sido la séptima vez que los Ravens admiten 41 o más puntos en casa y primera vez desde el 2013, primera vez desde el 2013, una caída aparatosa ante Cincinnati a los que tenemos que ir tomando más en serio. ¿Qué le pasa a Kansas City, queridos amigos? Preocupante lo que ocurre con los Chiefs, los vigentes campeones de la conferencia americana, dos veces campeones de la AFC, fueron atropellados por Tennessee en Nashville, 27 puntos a 3. Y es muy preocupante porque no solamente es la defensiva, que ya sabemos que no para a nadie, que es un desastre y que se parece a la de tres años atrás, ahora el problema es la línea ofensiva. Sigue siendo la línea ofensiva, ¿se acuerdan del Super Bowl? Esa que reconstruyeron para esta temporada, le dieron las gracias a todos los titulares del de Super Tazón. trajeron novatos, trajeron agentes libres, bueno, sigue siendo un problema, le dieron una paliza de aquellas a Patrick Mahomes, de hecho hay un golpe bravísimo que le dan en la segunda mitad, tuvo que ir a la carpa a que lo evaluaran, eh, sin protección a Mahomes, este equipo está perdido. Tennessee provocó el caos sin necesidad de enviarle disparo de linebacker o de algún safety, es decir, con los linieros defensivos. ¿Y qué es lo que te genera eso? Tú mandas nada más a los cuatro linieros defensivos, tienes a tus linebackers, tienes a tus backs defensivos, a tus corners para hacer cobertura de pase. Y si con cuatro precipitas a Mahomes, vas a a tener un punto a tu favor, que fue lo que hizo Tampa Bay en el Super Bowl, que fue lo que hizo Buffalo en el domingo por la noche de hace dos semanas. Entonces, le están encontrando la forma a Kansas City y eso, el primero que lo abre la puerta es la línea ofensiva que no protege a Pat Mahomes y también la defensa que no sirve para maldita la cosa. La derrota por 24 puntos de diferencia es la peor que ha sufrido Patrick Mahomes en su carrera. Ha perdido, escuchen esto, tres juegos en su carrera, por más de una serie ofensiva, es decir, por 10 o más puntos, y todas esas derrotas han llegado en sus últimos ocho partidos, iniciando con la caída en el Super Bowl 55 contra los Bucaneros de Tampa Bay. Los Chiefs tienen ahora marca de tres ganados y cuatro perdidos. Los únicos equipos que han llegado al Super Bowl después de un inicio semejante fueron los acereros de Pittsburgh de 1995 y los patriotas de Nueva Inglaterra de 2001 y solamente los Patriotas lo ganaron la defensa la pasó mal porque en la primera mitad Tennessee los arrastró cuando se dieron cuenta ya perdían 27 puntos a cero en el segundo cuarto producto de un pase de touchdown de Derek Henry lanzado por Derek Henry otro pase de touchdown lanzado por Ryan Tannehill un acarreo de touchdown del propio Ryan Tannehill y par de goles de campo de Randy Bullock. Entraron directo a la barbilla a noquear a los jefes de Kansas City y así les ganaban 27 puntos a cero. Y ni siquiera es que haya sido un juego terrestre superestelar de Derek Henry. No superó las 100 yardas. Pero... Fueron efectivos y ya la segunda mitad fue simplemente sobrellevar el partido, soltar a sus fieras defensivas, Kansas City obligado a lanzar, 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 además de que no tenían a Clyde Edwards-Siller y sufren su cuarta derrota de la campaña. Mientras Kansas City no tenga una defensa más competitiva y una línea ofensiva que proteja mejor a Mahomes, no van a levantar y es un problema grave porque no son categorías que puedas llegar a recuperar de una semana a otra. Además, la división está más competitiva que en el pasado. Los Raiders volvieron a ganar, no se han caído después de la partida de John Gruden. Los Chargers descansaron, ya le ganaron el enfrentamiento directo a Kansas City. Y aunque Denver se cae a pedazos, los otros dos son muy robustos, muy competitivos. Los que siguen ganando son los Tampa Bay Buccaneers. Y cuando regresemos de una pausa, platicamos del tema con mi compañero Miguel Pasquel, que transmitió la paliza de los bucaneros de Tampa Bay a los Osos de Chicago. Ya regresamos, esto es Zona de Gol. Seguimos con ustedes en esta Zona de Gol, y hoy tengo de nueva cuenta mucho gusto en saludar a Miguel Pasquel. Miguel, ¿cómo andas? Bienvenido.
1: Sí, muy bien, muchas gracias, y bueno, muy amablemente de nuevo estar aquí contigo. Gracias por la invitación.
0: Por favor, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias. Estuviste en la transmisión del triunfo de los Tampa Bay Buccaneers ante los Chicago Bears. A ver, yo, yo sé que el, el triunfo fue aplastante de parte de Tampa Bay. Dime qué fue lo que te sorprendió de este partido.
1: Lo que viene siendo las últimas semanas y es el excelente juego de la línea ofensiva de Tampa Bay. No, Al principio de temporada sabíamos lo difícil... El trabajo que le estaba costando el juego terrestre, hoy corrieron para ir más de 180 yardas 182 para ser exactas, 81 de Leonard Fournette, 63 de Ronald Jones. En fin, es un equipo muy completo, pero el tiempo también que le da la línea ofensiva a Tom Brady, que por cierto, tuvo cuatro touchdowns, que llegó a su número 600, es decir, 600 pases de touchdown, el único que ha he hecho en la historia es algo de veras de aplaudir, ¿no? Pero todo esto se debe a la excelente labor que esta línea ofensiva está generando.
0: Ya nada te sorprende de Tom Brady, quiero pensar, si, si destacas la línea ofensiva es porque le tienes que buscar alguna excepción a lo que ves de lo que ejecuta Brady, ¿no?
1: Es que sabes que, Lalo, realmente el tiempo que tiene es impresionante. Al contrario, de Justin Fields, que constantemente lo vimos bajo presión, que más adelante hablaremos de eso, pero Tom Brady tiene tres, cuatro segundos o hasta cinco para lanzar el balón. Cuando tienes ese tiempo, por supuesto, vas a encontrar a tus receptores, que por cierto, Antonio Brown no jugó por lesión, Rob Lankoski sabemos que viene arrastrando una lesión desde hace varias semanas ya, y aún así Chris Godwin y Mike Evans tuvieron una noche, una tarde noche ahí en Tampa Bay para destacar, sobre todo Mike Evans que tuvo tres anotaciones, tres pases de touchdown.
0: Oye, a ver, decías que ya hablarías de Justin Fields. Quiero pensar entonces que traes un pendiente con el quarterback de los Bears. Novato, 184 yardas, 0 touchdowns, 3 intercepciones. ¿Qué hubo con él?
1: Constantemente estuvo bajo presión, constante y constantemente lo presionaron. Lo capturaron cuatro veces y solamente fue en la primera mitad. Ya en la segunda mitad, cuando el partido estaba totalmente fuera de alcance para... Chicago-Tampa Bay bajo el ritmo, ¿no? Pero constantemente lo veías bajo presión. Cinco entregas de balón tuvo el equipo de Chicago. Insisto, las tres intercepciones, dos balones sueltos. No se le ve cómodo en, en, en este sistema de Matt Nagy. Yo dudo mucho que Matt Nagy vaya a seguir en Chicago. Dudo que vaya a terminar la temporada en los Bears. Ha tenido varias oportunidades y Simple no, no las ha aprovechado. Y Justin Fields hasta el momento, sabemos que es corto y falta mucho, pero hasta el momento no se ve que sea una solución para este equipo.
0: Oye, te pregunto, Miguel, antes de pasar a otro, a otro tema. Los Buccaneers, seis ganados, uno perdido. También los Green Bay Packers, los Cardinals son el único conjunto invicto de la NFL. Dallas no jugó el día de hoy, cinco ganados, uno perdido. ¿Dónde ubicas a Tampa Bay en la conferencia nacional? ¿Primero, segundo, tercero? ¿Cuál es tu ranking con ellos?
1: Mira, te, insisto, lo hemos platicado esta semana. Arizona, pues, simplemente por los triunfos que ha tenido, como fueron a los Rams, a Cleveland, me voy a quedar con el número uno, pero abajito, te voy a decir medio renglón, abajo encuentro los Buccaneers, Es un equipo muy completo, muy compacto, jugando muy bien en ambos lados del balón. Me voy a quedar con Tampa Bay con el número dos. Creo que tiene mejor arsenal que Arizona, pero la realidad es que Arizona hasta hoy no es el único equipo en
0: Correcto. Para terminar, Miguel Pasquel, agradeciéndote mucho estos minutos para Zona de Gol. De lo que hemos visto este domingo hasta ahora, ¿con qué te quedas? Además del juego que ya transmitiste y que nos has dejado claro, la derrota de Baltimore, la nueva caída de Kansas City, la tunda que le pusieron a Patrick Mahomes en su visita a Nashville, los trabajos que pasaron los Rams para derrotar al equipo de Detroit, ¿con qué te quedas?
1: Mira, todo lo que mencionas es muy cierto, ¿no? Y te iba a decir eh, lo que estamos viendo en Cincinnati, para mí es, estamos viendo a los Browns del año pasado, porque como está jugando Joe Burrow con Jamar Chase, estamos viendo la mejor dupla quarterback-receptor hoy en la liga. En fin, pero ¿sabes qué, Ciro? Algo no destacar. Yo honestamente sí pensaba que el barco de los Raiders se caería después de todo lo que pasó Extra Cancha con su ex-coach ex -coach John Gruden. Desde entonces, han ido a Denver a ganarle bien, con un buen equipo bien armado, convincente. Sí. Y esta tarde en Las Vegas le ganaron por 11 puntos a Filadelfia. Este equipo va 5-2, va a la alza a raíz de todo esto que está pasando. Entonces, sí, realmente es de aplaudir lo que estamos viendo con este equipo, porque todo lo que pasó, que pensábamos que el equipo venía derrota tras derrota, el coach, todos lo, los correos que le encontraron y aún con esto llevan dos partidos a raíz de esto y dos ganados me gusta mucho, pero mucho la actitud que estoy viendo de este equipo
0: te agrego un factor a la victoria de los Raiders hoy Derek Carr no contó con Darren Waller que es su principal blanco su ala cerrada, estuvo fuera de combate por lesión y aún así sacó la victoria por el margen que ya mencionas 33 a 22 sobre los Philadelphia Eagles Miguel Pasquel, te mando un abrazo te agradezco mucho estos minutos y felicidades por la transmisión
1: Igualmente, Ciro, un abrazo y éxito en este partido uh, de 49ers Colts.
0: Venga, un abrazo y muchísimas gracias a Miguel Pasquel. Nosotros continuamos en Zona de Gol. Muchas gracias a Maiko Pasquel por estos minutos para Zona de Gol. Siempre muy dispuesto, Maiko. Ha hecho muy buenas entrevistas durante esta semana. De hecho, él en entrevistó a eh, Bobby Okiriki, que es linebacker del equipo de Indianápolis y que termina por ser una de las piezas fundamentales para que Indianápolis le gane a los 49 de San Francisco, 30 puntos a 18, juego que transmití con Pablo Viruega. Carson Wentz, eh, números económicos, 150 yardas lanza dos pases de anotación comete un error gravísimo en la primera jugada del segundo cuarto un balón suelto que recupera eh, Asís Al-Shahir, cuando estaban dentro de la yarda 5, eso le pudo costar muy caro. Eh, Indianápolis se repone de ese error gravísimo y del balón suelto de Jonathan Taylor. Y viene de atrás después de un buen inicio de San Francisco que iba ganando 9 a 0 en el primer cuarto y 12 a 7 eh, a la mitad del de segundo cuarto. Entonces, de, de mucho mérito para Indianápolis el levantarse y creo que en buena medida lo hace por su defensiva en un juego muy accidentado por la lluvia que estuvo fastidiando todo el partido en Santa Clara, California, son los Colts los que generan cuatro intercambios de balón, le interceptan dos pases a Jimmy Garoppolo, provocan balones sueltos con defensivos muy agresivos como Darius Leonard, como el propio O'Kerry entrevistado por Michael, y eso le termina funcionando a un equipo que está bien entrenado por uh, el uh, Head Coach Frank Reich, que está levantando, que ahora se pone con marca de tres ganados, cuatro perdidos, y que sin duda va a ser el principal oponente de los Titanes de Tennessee para poder conquistar la División Sur de la Conferencia Americana. No se puede esperar gran cosa de los Jacksonville Jaguars y mucho menos de los Tejanos de Houston. Gran triunfo de Indianapolis este domingo por la noche. Pues ya nos vamos, no sin antes recordarles que tendremos Monday Night Football por la pantalla de ESPN y que el jueves por la noche para nuestro público de Centroamérica, el Caribe y el Cono Sur, en compañía de Ramiro Pruneda estaremos transmitiendo a los Cardenales de Arizona contra los empacadores de Green Bay en el inicio de la semana 8. Veremos si Aaron Rodgers y los Packers son capaces de quitarle la condición invicta en Glendale, Arizona, a los Cardinals. Último equipo que se mantiene sin derrota, Cardinals, con un equipo más profundo que el año pasado. El año pasado no tenían a Zach Ertz. El año pasado no tenían a un receptor como AJ Green o a un defensivo como JJ Watt. Todo eso frente a los Packers de Aaron Rodgers, de Davante Adams y compañía. Con eso arrancamos la semana 8 de la NFL. Ha sido un gran fin de semana deportivo, espero que lo hayan disfrutado. Por ahora, aquí lo dejamos. Gracias por descargar esta zona de gol y hasta la próxima.